0: Merhabalar ben Naz. 23 yaşındayım ve e, diksiyon çalışmaya karar verdim. Bir yandan sesli kitap okurken bunun da belki sizin için yararlı olması nasıl sağlayacağım ama tabi ki diksiyonun daha yeni başladığım için birkaç kusurum olacaktır. Onları isterseniz yorumlara bile yazabilirsiniz. Şurada hata yapıyorsun şu kelimeleri yanlış söylüyorsun işte dudaklarında tembellik var diye. Şimdi başlayalım. İktidar kitabını okuyacağım size ve Roberta Gürene'ye ait güç sahibi olmanın 48 yasası. Ön Söz İnsanlar ve olaylar üzerinde hiçbir gücümüzün olmaması dayanılmaz bir duygudur. Çaresiz kaldığımızda kendimizi çok kötü hissederiz. Kimse daha az güç istemez, herkes fazlasını ister. Bununla birlikte bugünün dünyasında güce aç görünmek, güce sahip olmaya yönelik hareketler konusunda açık davranmak tehlikelidir. Adil ve namuslu görünmemiz gerekir. Dolayısıyla ustalıkla davranmalı, doğal ve demokratik ama kurnaz ve çapra çapraşık olmalıyız. Bu sürekli ikiyüzlülük oyunu eski saray ariktostrasını Antigala dünyasında var olan güç dinamiğine çok benzer. Tarih boyunca saray kral, kraliçe, imparator, lider gibi güç elinde tutan kişilerin çevresinde olmuştur. Saray mensupları özellikle hassas bir konudaydı. Efendilere hizmet etmek zorundaydılar fakat... Yataklanıyor görünseler çok açık bir biçimde yararlanmaya çalışsalar etrafındakiler diğer saray mensuplarının bunu fark edip onlara karşı harekete geçebilirdi. O halde efendinin gözüne girmek için gizli olmalıydı. Ve böylesi bir gizliliği başarabilen becerikli saray mensupları bile her an için onları alt etmeye çalışan diğer saray mensuplarına karşı kendini korumak zorundaydı. Bu arada saray uygarlığının ve zarafetin en yüksek noktasını temsil etmeliydi. Şiddet ve açık güç mücadeleleri uygun görülmezdi. Saray halkı gücü kullananlara karşı sessiz ve gizli çalışırdı. Bu sarayın iklimiydi. Bir yandan kusursuz bir zarafet örneği sergilerken bir yandan da rakiplerini en gizli şekilde alt etmeye ve onları engel olmak zorundaydılar. Başarılı bir saray mensubu zaman içinde bütün hamlelerini dolaylı yollardan yapmayı öğrenirdi. Eğer rakibinin sırtından bıçaklarsa eliğine kadife bir eldiven ve yüzünde gülümsemeyle olurdu. Mükemmel bir saray mensubu baskın veya kuşu görütülmez bir kalleşik yerine ayartma, cazibe, aldatma gibi kurnaz stratejileri kullanarak her zaman birkaç hamle önceyi planlayarak istediğini elde ederdi. Saraydaki hayat sürekli uyanıklık, taktikle yönelik düşünme gerektiren sonu gelmeyen bir oyundu. Uygar bir savaştı bu. Bugün biz saray mensuplarına benzer ve garip bir ikilemle karşı karşıyayız. Her şey uygar, görgülü, demokratik ve adil görünmeliydi. Ama eğer bu kurallara çok sıkı bağlı kalarak oynarsak, kurallara hayrifiyen uyarsak, bu aptal olmayanlar bizi ezip geçer. Büyük Rönesans diplomatı saray adamı Nicola Macibelli'nin yazdığı gibi her zaman iyi olmaya çalışan biri iyi olmayan çok sayıda insanın arasında bir yıkıntı olmaya mahkumdur. Saray kendini zarafetin en yüksek noktasında olarak hayal etmiştir ama parlak yüzeyin altında kaynayıp dumanı tüten karanlık duygular kazanını bulunmaktadır. Açgözlülük, kıskançlık, şehvet ve nefret. Günümüz dünyasında kendisini dürüst zirve olarak düşünmekteyse de aynı şirkin duygular her zaman olduğu gibi içimizde kaynamaktadır. Oyun aynıdır. Dışarıda güzelliklere saygı gösterir gibi görünmelisiniz. Ama içeride eğer aptal değilseniz açık gözlü davranmayın ve Napolyon'un tavsiye ettiği gibi hareket etmeyi çabucak öğrenirsiniz. Demirden elinize kadife, eldiven giyin. Eğer eski zamanlardaki saray halkı gibi baştan çıkarmayı, cazibeyi kullanmayı, aldatmayı ve hasımları kurnaz bir şekilde atlamayı öğrenirsiniz. Dolaylı yollardan davranma sanatının ustası olabilirsiniz. Gücün doruklarına ulaşırsınız. Ne yapmış olduğunuzu fark etmemiş olan insanları iradenize boyun eğdirebilirsiniz. Eğer ne yaptığınızı fark etmemişlerse size ne kızarlar ne de direnirler. Alıntı Saraylar hiç kuşkusuz nezaket ve terbiyenin egemen olduğu yerlerdir. Böyle olmasaydı adam öldürenler harabeler olurlardı. Şimdi gülümseyip birbirlerini kucak açanlar eğer terbiyellerini araya girmeseydi birbirlerini hak hakaret edip bıçaklarlardı. Lord Chesterfield 1694 1773. Bilinçli olarak oynanan güç oyunlarının kavramı ne kadar dolaylı olursa olsun bazı insanlar tarafından kötü, toplum dışı geçmişin bir kalıntısı olarak görülür. Güç ilgisi olmayan davranışlarda bulunarak oyuna karışmayabileceklerini yanılırlar. Böyle insanlara dikkat etmelisiniz. Çünkü dışarıda her türlü görüşleri dile getirirlerken çoğu kez güç konusunda en becerikli oyuncular onlardır. İçin içindeki dalabereyi, zekeri gizleyerek stratejiler kullanırlar. Bu tip örneğin zayıflıklarını ve güç eksikliklerini bir tür ahlaki yardım olarak gösterirler. Ama gerçek güçsüzlük herhangi bir kişisel çıkar söz konusu değilse... Anlayış ve saygı elde etmek için zayıflığını ortaya dökmez. İnsanın güçsüzlüğe gösteriş yapması aslında güç oyununda çok etkin bir strateji, ustaca bir aldatmadır. Bakınız yasa 22 teslim olma taktiği. Sözde oyuncu olmayanların kullandığı bir diğer strateji de hayatın her alanında eşitlik talep etmesidir. Konum ve güçlerin ne olursa olsun herkese eşit davranılmalıdır. Ancak gücün kötü etkisinden kaçınmak için herkese eşit ve adil davranmaya kalksanız bazı insanların bazı şeyleri diğerlerinden daha iyi yapmaları sorunuyla karşılaşırsınız. Herkese eşit davranmak, farkları aldırmamak, daha az becerikliyi yükseltmek ve üstün olanı bastırmak anlamına gelir. Bu şekilde davranılanların çoğu gerçekte başka bir güç stratejiliğine uygulamakta ve insanların ödüllerini kendi karar verdikleri şekilde yeniden dağıtmaktadır. Alıntı Kuzuların yırtıcı kuşlardan hoşlanmamalarının garip bir yanı yoktur. Ne var ki bu kuzuları kaçıran büyük yırtıcı kuşlara karşı olmak için bir neden oluşturmaz. Ve kuzular kendi aralarında fısıldak çıktıklarında bu yırtıcı kuşlar kötü o halde bu bize yırtıcı kuşların zıttı olan her şeyin iyi olduğunu söyleme hakkı vermez mi derler. Böyle bir iddiada yapısı olarak yalnız bir şey yoktur. Ama yırtıcı kuşlar biraz şaşkın bir şekilde bakarak şunu söyleyeceklerdir. Bizim bu iyi kuzularla karşı söyleyecek bir sözümüz yok. Aslında onları seviyoruz. Hiçbir şeyin tadı yumuşak bir kuzunkine benzemez. Friedrich Nietzsche, 1844-1900 Oyundan kaçınmanın bir der yolduğu da tam bir dürüstlük ve açıklık olabilir. Çünkü güç arayanların kullandığı ana tekniklerden biri düzenbazlık ve gizliliktir. Ne var ki dobra dobra olmaktan kaçınılmaz bir biçimde birçok insanı incetecek ve aşağılayacaktır. Bu insanların bir bölümü karşılık olarak size yaralamayı seçecektir. Hiç kimse sizin dürüst ifadesi tümüyle tarafsız ve kişisel çıkar, çıkarlarınızdan arınmış olarak görmeyecektir ve bunda haklılardır. Aslında dürüstlüğün kullanımı gerçekte bir güç stratejisidir. İnsanların o kişinin soylu, iyi kalpli, bencil olmayan karakterine inanmayı amaçlamaktadır. Bu bir tür ikna etme yöntemidir. Hatta baskının gizli bir şeklidir. Son olarak şunu söyleyebiliriz. Oyuncu olmadığını ikna edenlerin gücün peşinde olduklarını suç, suçlamalarından kendini korumak için deneyimsiz, toy biriymiş gibi de atabilirler. Yine de dikkatli olun çünkü safmış geri görünmek etkili bir aldatma aracı olabilir. Bakınız yasa 21. Olduğunuzdan daha aptal görünün. Gerçekten deneyimsiz biri bile gücün tuzağından kaçamaz. Çocuklar birçok açıdan saf olabilirler ama çoğu kez etrafındakilerin üzerine kontrol elde etmek için duydukları temel gereksinimlerle hareket ederler. Çocuklar yetişkinlerin dünyasında kendilerini güçsüz hissetmekten dolayı büyük ölçüde acı çekerler ve isteklerini yaptırmak için her türlü aracı kullanırlar. Gerçekten masum olan kişilerin de güç oyunu oynayabilirler ve çoğu kez bu oyunda son derece başarılılardır. Çünkü ayıplanarak engellenemezler. Tekrar ediyoruz masum görüntüsü verenlerin en az masum olanlardır. Alıntı Kişinin insanlarla ilgili amacının elde etmesine tek yolu zor kullanma ve kurnazlıktır. Sevginin de işe yaradığını söylerler ama bu gün ışını beklemek gibidir. Oysa hayatın her anı ihtiyacı vardır. Johan von Goethe. 1749-1832 Bu sözüm on oyunculu olmayanların ahlaki özelliklerini, dindarlıklarını, mükemmel adalet duygularını sergilemelerini de anlayabilirsiniz. Ama hepsinde güce açlık duygusunu ve hemen hemen her hareketinde Güç kazanmaya yönelik olduğu için oyun oynamayanlar yalnızca gözümüzde kum atmakta, allaki üstünlüklerine dikkatimizi güç oyunlarından uzaklaştırmaktadır. Eğer onları yakından incelerseniz gerçekten dolaylı manevlarının en becerikli kişiler olduklarını görürsünüz. Bu kişiler her gün kullandıkları taktiklerin ortaya dökülmesine çok kızarlar. Eğer dünya dev bir antika sarayı ise biz de onun içinde kısılıp kalmışsak oyundan vazgeçmenin bir yararı yoktur. Bu ancak sizi güçsüz kılar ve güçsüzlükler sizi perişan eder. Kaçınılmaza karşı mücadele etmek, tartışmak, sızlanmak ve suçluluk hissetmek yerine güçlü üstün olmak çok daha iyidir. Aslında güçle ne kadar iyi baş edersiniz o kadar iyi bir arkadaş, sevgili, eş ve insan olursunuz. Mükemmel bir saray mensubu rotasını izleyerek Yasa 24'te Diğerlerinin kendiniz hakkında daha iyi şeyler hissetmenin sağlamayı onlar için bir zevk kaynağı haline gelmeyi öğrenirsiniz. Sizin yeteneklerinizi bağımlı hale gelirler ve sizin varlığınızı arzu ederler. Bu kitapta 48 yasayı iyice öğrenerek başkalarının güçle beceriksiz uğraşmaktan, özelliklerini bilmeksizin ateşle oynamaktan doğan acıdan kurtarırsınız. Eğer güç oyunundan kaçamıyorsanız sanatikar bir oyuncu olmak inatçı ve beceriksiz olmaktan daha iyidir. Alıntı Okçunun attığı bir ok tek bir kişi öldürebilir ya da öldürmeyebilir. Oysuz eki bir insan tarafından tasarlanan bir plan ana rahmindeki bebekleri bile öldürebilir. Kautilya Hintli fizyolog M.Ö. 3. yüzyıl Güç oyununu öğrenmek dünyaya belirsiz tarzda bakmayı, bakış açısını geliştirmeyi gerektirir. Çama ve yılların pratiği gerektirir çünkü oyunun çoğu doğal olarak gelmez. Belirli beceriler gerektirir ve bu becerileri iyice öğrendikten sonra güç yasalarını daha kolay uygular hale gelirsiniz. Bu beceriler içinde en önemlisi ve gücün yaşamsal temeli duygularınızda hakim olmayı yeteneğidir. Bu durumda karşı özenilen duygusal tepki gücün karşısında en büyük tek engeldir. Duygularınızı ifade ederek geçici olarak sağlayabileceğiniz tatminden çok daha fazlasını mağaz olacak bir hatadır. Duygular mantığı gölgeler. Eğer durumu açıkça göremezsiniz, o durum için hazırlanmanız ve kontrollü tepki veremezsiniz. Öfke duygusal tepkiler için en yırtıcı olanıdır. Çünkü görüşü en çok bu duyguyu kapatır. Ayrıca durumu ka kaçınılmaz olarak çok daha az kontrol edebilir hale getiren ve düşmanınızı azmini güçlendiren bir etkisi vardır. Eğer siz inceten bir düşmanınıza zarar vermeye çalışıyorsanız öfkenizi göstermek yerini dostluk gösteri gibi yaparak onu hazırlıksız yakalamak çok daha iyidir. Sevgi ve şefkat de aynı ölçüde yıkıcıdır. Öyle ki güç oyununa oynandığında en az şüpheleneceğiniz kişiler hizmet eden çıkarlara karşı kör ederler sizi. Öfke ya da sevgiyi bastıramazsınız ve bunları hissetmekten kaçamazsınız. Zaten bunu yapmaya çalışmamalısınız. Fakat bunları nasıl ifade edeceğiniz konusunda dikkatli olmalısınız ve daha da önemlisi plan ya da stratejilerinizi hiçbir şekilde duygulardan etkilenmesine izin vermemelisiniz. Alıntı İnsanın bir diğerini kandırmak için zekasını hangi araçlarla, hangi hilelerle, kaç çeşit sanatla, hangi endüstriyle keçinleştireceğini veya bu çeşitlemelerle hangi dünyanın daha güzel bir hale geleceğini düşündüm. Francesco Venturi, Machiavelli'nin yaşı ve arkadaşı. 16. yüzyıl başları. Duygularınıza hakim olma şimdiki zamandan çıkıp, geçmiş ve gelecek hakkında nesnel bir biçimde düşünme yeteneği gerektirir. Bütün kapıların ve girişlerin bekçisi olan bu iki suratlı Romalı tanrısı Janus gibi, bir kere de iki yöne bakabilmelisiniz. Nerede gelirse gelsin, tehlikeyi en iyi baş etmenin yolu budur. Kendiniz için böyle yüzler yaratmalısınız: biri sürekli olarak geleceği, diğeri de geçmişe bakan iki yüzü. Geleceğin paralısı, tetikte olmayan gün yoktur şeklindedir. Sorunları ortaya çıkarmadan önce sürekli olarak hayal ettiğiniz için hiçbir şey sizi hazırlıksız yakalayamayacaktır. Zamanınızı planlarınızı mutlu sonu hayal etmekle geçirmek yerine ortaya çıkabilecek her türlü olasılık ve tuzakları hesaplamaya uğraşmalısınız. Ne kadar uzağı görürseniz o kadar güçlü hale gelirsiniz. Genosun diğer yüzü de geçmişe bakar ama geçmişin acılarını hatırlamak veya kim beslemek için değil. Böylesi yalnızca gücünüzü engeller. Oyunun yarısı sizi yiyip bitiren ve mantığınızı örten bu olayları nasıl unutacağınızı öğrenmektedir. Geriye doğru bakmanın ge gerçek amacı ise kendinizi sürekli olarak eğitmektedir. Geçmişe sizden önce gelenlerden bir şeyler öğrenmek için bakmalısınız. Bu kitaptaki birçok örneğin bu süreçte büyük bir yardım olacaktır. Sonra geçmişe dönerek kendinize hareketliğiniz ve arkadaşlarınızınkine daha yakından bakabilmelisiniz. Bu sizi bir şeyler öğrenebileceğiniz en önemli okuldur. Çünkü kişisel deneyimlerden kaynaklanmaktadır. Alıntı Prensipler yoktur. Yalnızca olaylar vardır. İyi kötü yoktur. Yalnızca şartlar vardır. Üstün insan olanları rehberlik etmek için olayları ve şartları benimser. Eğer prensipler ve sabit yasalar olsaydı, ülkeler onları bizim gömlek değiştirdiğimiz gibi değiştirmezlerdi. Bir insanın bütün ulustan daha akıllı olması beklenemez. Honor'a balacak. 1799-1850 Geçmişte yaptığınız hataları incelemekle işe başlayın. Sizde en ciddi biçimde gerilten hataları 48 güç yasası bağlamında analiz edin ve onları bir ders çıkarıp kendi kendinize şu sözü verin. Bu hataları bir daha asla tekrarlamayacağım. Bir daha asla böyle tuzağa düşmeyeceğim. Eğer kendinizi bu biçimde değerlendirip gözlemleyebilirsiniz geçmişin kılıplarını yıkmaya başlayabilir. Böylece son derece değerli bir beceri elde edebilirsiniz. Güç görünüşlerini oynama yeteneği gerektirir. Bu amaçla birçok maskeyi takmayı, bir çanta dolusu aldatmacayla ile taşımayı öğrenmelisiniz. Aldatma ve sahte davranış çirkin veya alaksızca görünmektedir. Bütün insanlar etkileşimi birçok düzeyde aldatmayı gerektirir. Ve bir bakımı bizi hayvanlardan ayıran şey yalan söyleme ve aldatma yeteneğimizdir. Yunan mitolojisinde ve Hintlilerin Mahabharata döngüsünde Orta Doğu ve Gılgamış destanında aldatma sanatının Kullanmak tanrıların bir ayrıcılığıydı. Örneğin, Odessa Ulusu kahraman yapan, tanrılarla eşit zeka düzeyine ve aldatma sanatına sahip olması ve onlara tanrısal güçlerin bir kısmını çalarak tanrıların zanaatına rakip olabileceğini gösterme yeteneğidir. Aldatma uygarlığı geliştirmiş bir sanattır ve güç oyununun en güçlü silahtır. Kendinize biraz uzaktan baksınız, o günün, o anın gerektirdiği maskeyi takarak birçok farklı insan gibi davranmazsınız, aldatmada başarılı olamazsınız. Bütün görünüşlerde böyle esnek bir yaklaşımla diğer insanlar gibi sizin de aşağı çeken içsel ağrınlığın büyük bölümünden kurtulursunuz. Yüzünüzü bir aktörünki gibi şekillenebilir hale getirin. Niyetlerinizi başkalarından gizlemek üzere çalışın. İnsanlara tuzakları çekme pratiği yapın. Görünüşle oynamak ve aldatma sanatında ustalaşmak hayatın estetik zevkleri arasındadır. Ayrıca gücün kazanılmasının da anahtarıdırım. Eğer aldatma sizin silah deponuzdaki en güçlü silahsa, bütün işlerdeki sabırdan en önemli kalkanınızdır. Sabır size aptalca hatalar yapmanıza engel olacaktır. Duygularınıza hakim olmanız ve sabırlı da bir beceridir. Doğal olarak gelmez. Ama zaten güç hakkındaki hiçbir şey doğal değildir. Güç doğal dünyadaki her şeyden daha tanrısaldır. Ve sabır her şeyden bol zamanları olan tanrıların en üstün erdemidir. İyi şeyler olacaktır. Çimenler yeniden büyüyecektir. Tabi eğer yeterli zamanı verir, geleceğe doğru kaç adım önceden görürseniz, öte yandan sabırsızlık yalnızca zayıf görmenize neden olur. Güce giden yoldaki en büyük engeldir. Güçte esas olarak doğru veya yanlış kavramı yoktur. Onu kazanmanın en önemli becerilerinden biri iyi ya da kötüden çok şartları görebilme yeteneğidir. Güç bir oyundur ve oyundaki rakiplerinizin niyetlerine göre değil, eylemlerinizin etkilerine göre değerlendirebilirsiniz görebildiğiniz ve hissedebildiklerinizle stratejileri ve güçleri ölçersiniz. İnsanın niyeti ne kadar sık olarak görüşü bulanıkları ve aldatıcı olur. Eğer arkadaşlarınız ve rakibiniz olan öteki oyuncunun hareketlerini, etkilerini karışıklığına ve yıkımına yol açıyorsa, onun iyi niyetli olması ve kalbinde yalnızca sizin çıkarlarınızı taşıması ne fark eder? Arkadaşların hareketlerinin her türlü haklı çıkarmalarla örtmeleri, her zaman iyilikle hareket etmelerini varsayımlar son derece doğaldır. Bunu her duyduğumuzda içimizde gülmeyi, birisinin niyetlerini ve hareketlerini yalnızca gücün kazanımıyla için bir bahane olan ahlaki yargılarla ölçmeye kendinizi kaptırmamayı öğrenmelisiniz. Bu bir oyun. Rakibiniz karşınıza oturuyor. Hakenizde oyunun kurallarını uyuyor ve hiçbir şey kişisel olarak algılamıyor. Centimen olarak davranıyorsunuz. Bir stratejiye göre oynuyorsunuz ve rakibiniz hareketlerini elinizden geldiğince sakin bir şekilde izliyorsunuz. Sonunda birlikte oynadığınız kişilerin nezaketini iyi ve hoş niyetiyle daha çok takdir edeceksiniz. Gözlerinizi öteki oyuncunun hareketlerinin sonuçlarından ve dış şartları takip etmek için eğitin ve başka hiçbir şeye dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Güç hakimiyetinin yarısı yapmadığınız, kendinizle kapılıp gitmeye izin vermediğiniz şeylerden gelir. Bu beceri için her şeyi size olan maliyetlerini değerlendirmesini öğrenmelisiniz. Nietzsche'nin de yazdığı gibi bir şeyin değeri bazen kişinin elde ettikleriyle değil, onun için ödediği şeyde yani maliyetinde yatmaktadır. Belki amacınıza ulaştınız ve değerli bir amaç belki de ya bedeli. Bu standardı her şeye uygulayın. Diğer insanlarla birlikte çalışmak veya onların yardımına koşmak da dahil. Sonuç olarak hayat çok kısa, fırsatlar çok az, yararlanabileceğiniz kadar enerjiniz var ancak. Bu anlamda zaman da diğerleri kadar düşünülmesi gereken önemli bir kavram. Değerli zamanınızı ya da kişisel huzurunuzu başkalarının işleriyle asla ziyan etmeyin. Bu ödenmesi gereken çok yüksek bir bedeldir. Güç toplumsal bir oyundur. Onu öğrenmek, uslaşmak için insanları incelemek ve anlama yeteneğini geliştirmelisiniz. 17. yüzyılda büyük düşünürü ve saray mensubu Baltasar Gracián'ın yazdığı gibi Birçok insan hayvanların ya da bitkilerin özelliklerini incelemek için zaman harcıyor. Oysa birlikte yaşamak zorunda olduğumuz insanlarınkini incelemek ne kadar önemli olurdu? Usta bir oyuncu olmak için usta bir psikolog olmanız da gerekir. İnsanları harekete geçiren güdüleri, güdüleri tanımalı ve davranışlarındaki kuşattıkları toz bulutunun arasından görebilmelisiniz. İnsanların gizli güdülerini anlamak günün kazanımında sahip olabileceğiniz en önemli bilgidir. Aldatma. Ayartma veya kullanmanın sonsuz olasılıklarını ortaya döker. İnsanların sınırsız karmaşıklığa sahiptir ve onları tam olarak anlayamadan se seyrederek bir ömür geçirebilirsiniz. O halde eğitimimize şimdi başlamak çok önemlidir. Bunu yaparken bir ilki asla aklınızdan çıkarmamalısınız. İnsanlar arasında asla kimin inceleyeceğinize ve kime güveneceğinize göre ayrım yapmayın. Kimseye tamamen güvenmeyin ve herkesi inceleyin. Arkadaşınıza ve de dahil. Son olarak her zaman güce giden dolaylı yolu tercih etmeyi de öğrenmelisiniz. Kurnazlığınızı gizleyin. Hedefinize ulaşmadan önce birkaç vuruş yapıp puan kazandıran bilardo topu gibi sizin hareketleriniz de planlı olmalı ve en az belirgin olan şekilde geliştirmelidir. Kendinizi dolaylı davranmak üzere eğitirseniz modern sarayda başarılı olabilir, İnsanların harika bir biçimde parmağınızın ucunda oynatırken kusursuz bir nezaket örneği oluşturabilirsiniz. Dolaylı davranma sanatının bir kılavuzu kitabı olarak İktidar Güç Sahibi Olmanın 48 yasasını da okuyun. Buradaki yasalar güç oyununun inceleyip bulunduğu savaşar kadın ve erkeklerin yazılarına dayanmaktadır. Bu yazılar 3000 yıllık bir süreyle yayılmıştır. Eski Çin ve Rönesans İtalya'sı gibi birbirine hiç benzemeyen uygarlıklar da yazılmasına karşın ortak fikir ve görüşler içermektedir. Gücün 48 yasası, tarihte en ünlü stratejileri, devlet adamlarını, saray mensuplarını, baştan çıkarıcılar ve üç kayıtçıların yazılarından toplanan birikmiş bilgilerin damıtımıdır. Yasaların basit bir önermesi vardır. Belirli hareketler her zaman insanın gücünü arttırırken diğerleri de gücü azaltmaya hatta bizi mahvederler. Yasaya uymayanlar ve yasayı çiğnemeyenler tarihsel örneklerle açıklanmıştır. Bu yasalar kesindir ve zamanla sınırlı değildir. Gücün 48 yasası çeşitli şekillerde kullanılabilir. Bu kitabın baştan sona okuyarak güç hakkında genel şeyler öğrenebilirsiniz. Söz konusu yasalardan birkaçı hayatınıza doğrudan ilgili olmasa da zaman içinde hepsi uygulanabilir ve aslında birbiriyle ilişki olduklarını göreceksiniz. Bütün konular hakkında elde ettiklerinizle geçmiş hareketlerinizi en iyi biçimde değerlendirebilecek, şimdiki işleriniz üzerinde daha büyük bir kontrole sahip olacaksınız. Kitabın baştan sona okunması, okumasını düşünmeyin. Kitabı bitirdikten uzun bir süre sonra bile yeniden değerlendirmeye ilham edecektir. Kitap ayrıca gözden geçirilip şu an sizinle en çok ilgili yasayı da bulmanızı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Diyelim ki patronunuzla bir sorununuz var ve çabalarınızdan daha büyük minnettarlık ve terfi getirmediğini anlayamıyorsunuz. Bir yasa özellikle 600 üst ilişkilerine yöneliktir ve kesinlikle bunların birini çiğniyorsunuz demektir. Bölüm başlarındaki yasaların özetlerini gözden geçirerek ilgili yasayı bulabilirsiniz. Son olarak kitap eğlence amacıyla şöyle bir okunabilir, İktidardaki atalarımızın zaflarını ve büyük işler arasındaki eğlenceli bir yolculuk yapabilirsiniz. Ancak kitabı bir amaç okuyacaklar olanlar, ...için burada bir uyarı yapmamız gerekiyor. Güç kendi tarzı içinde bitmek bilmek sizin ayartıcı ve aldatıcıdır. Bir labirenttir. Zihninizi onun sonsuz sayıdaki sorununu çözmekten yorgun düşer... ...ve çok geçmeden ne kadar hoş bir şekilde kaybolmanızı fark edersiniz. Başka bir deyişle, ciddiyi almakla en fazla eğlendirici hale gelir. Böylesin önemli bir konuyu hafife almayın. Güç tanrıları hafife almaya kızar. Yalnızca inceleyen ve düşünenlere nih niham bir tatmin verirken... İyi zaman geçirmek için yüzeyi tarayanları cezalandırır. Alıntı Her zaman iyi olmaya çalışan bir insan, iyi olmayan çok sayıda insanın arasında bir yakıntı haline gelecektir. Bu nedenle otorite kurmak isteyen bir prens, nasıl iyi olunmayacağını öğrenmeli ve ihtiyacı bağlı olarak bu bilgiyi de ya kullanmalı ya da onu kullanmaktan kaçınmalıdır. Prens Nicola Machiavelli, 1469-1527